0: И, наконец, я знаю, что есть еще много раз, но рептилии, да, они все очень неоднозначно, их так много разных видов, я не могу обобщить их в одну категорию, есть более негативные, больше заинтересованные в своих интересах, есть ли характеристика, которая присуща им всем? Я бы сказала, что общим для всех их было бы то, что они очень хорошо ассоциируют себя с нашими первыми тремя чакрами. Они очень плотские существа, очень заземленные, очень мощные. Поэтому настройка этих трех чакр при общении с рептилиями невероятно помогает. И это предотвращает все эти сбивающие эмоции и рефлекторные реакции, которые возникают у людей при их виде. Также большинство из них любят демонстрировать силу с гордостью. И когда они видят кого-то впервые, они как бы раздуваются еще больше, чтобы выглядеть угрожающе, и это почти их способ сказать «привет». Это мой опыт, то, что я видела сама и слышала от других людей. Возможно, у других был другой опыт. Я не говорю, что это истина в последней инстанции, но когда я контактировала с рептилиями, они требовали уважения, и им нет дела до любви и рассюсюкиваний. Если только они не выше по шкале вибраций, как Трэп, например, но даже Трэп возбуждается, он не только излучает любовь. Они похожи на, я не знаю, наверное, на викингов или племена Майори. Они бьют себя в грудь и борются друг с другом просто в качестве приветствия.
1: И если ты принимаешь
0: такое приветствие и подыгрываешь этому, тоже рычаешь и показываешь силу... После этого они становятся абсолютно адекватными, и ты можешь говорить с ними, как мы с тобой, то есть ритуальная часть окончена, и ты можешь нормально общаться. Я просто заметила, что многих пугает это первая реакция рептилий на контакт, когда люди думают, что их атакуют,
1: они просто такие, все они такие. У тебя был
0: какой-то опыт вне того, что мы называем инопланетянами, в смысле демонических существ или призраков?
1: Да с иными энергиями,
0: и как бы ты их охарактеризовала. Да, у меня был обширный опыт с ними, и я думаю, это было моей подготовкой к теперешней работе. Я могу контактировать со всеми этими существами без того, чтобы пугаться до смерти. До инопланетян у тебя были все эти опыты? Да. Как я сказала тебе, я училась шаманству. Я не проходила посвящение, но мне это было просто очень интересно. Я была виканом в какой-то период. Однажды, когда мне было немного за
1: 20,
0: начались астральные атаки очень часто. Я также помогала людям, которые терроризировал сатанинский
1: культ.
0: Культ нападал на этих людей.
1: Да. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Это история, которую я нигде не рассказываю, потому что не хочу пугать людей, но я взяла оттуда ценные уроки. Я не буду рассказывать, что произошло, может, как-нибудь потом я поделюсь ей. Были астральные атаки на меня. Эти существа пытались вытянуть из меня. Они были похожи на менторов из Гарри Поттера. Они пытались высосать из меня душу через рот, и много чего другого происходило со мной по ночам. Я выходила в то, что можно назвать нижним астралом, с нашими подсознательными и бессознательными страхами. И это целый план, основанный на страхах. Все черно-белое, и плотное, и страшное. Ты чувствуешь страх на нем. У меня было так много этих опытов, что я просто устала от этого. Поэтому я сказала, хорошо, посмотрим, что это такое. Я больше не буду пытаться избежать этого или убегать. Я знаю, что я могу убежать. Давай посмотрим, что будет, если я встречусь лицом к лицу я начала видеть то, что все эти учения учат нас сейчас. На примере этих опытов я начала видеть, что это просто части меня которые я не признавала и не интегрировала, и когда я изменила свой взгляд на это, и также изменила свой взгляд, поместив себя на их место, то есть каково это быть таким существом, быть сатанистом, да, или демоном, негативным существом, которое хочет чего-то от меня? какие бы у меня были цели, как бы я себя чувствовал, Мне было интересно, почему они делают то, что делают. И через такое наложение или помещение себя на их место я смогла остановить эти опыты. Каждый раз, когда я попадала на этот план, я чувствовала себя
1: сильной.
0: Я чувствовала себя как одна из них, где бы я ни оказывалась. Хорошо, теперь я одна из вас, ребята. Или я попадала как картурианцам. теперь я одна из вас. И так я проработала это. И я попала под прицел этого сатанинского ковина, потому что я ненарочно сделала для кого-то расклад Таро, чтобы помочь. И энергетически это было как открыть им дверь и сказать «Привет!». И у меня была неделя суицидальных мыслей. Я знала, что они не мои, но они были очень сильные. Несколько человек уже покончили с собой, они были типа белые маги, которые пытались работать против Ковина. И главное, что я хотела сказать, это то, что я выбралась из этого только когда осознала, что обе эти стороны играют в одну игру. Когда я увидела, что эти люди, которые называли себя белыми магами, постоянно провоцировали и создавали эту динамику, которая была идеальным контрастным отражением. Это была манифестация, вероятно, она была нужна, но для их опыта. В какой-то момент я выскочила оттуда, и все суицидальные мысли, и вся эта динамика просто пшик и растворилась. И с тех пор мне очень трудно войти в эту дуальность, потому что я вижу, как обе стороны совершают одну и ту же ошибку.
1: Я
0: думаю, твой взгляд на то, что происходит в Шарлот. Стрельба в школе отличается от моей, но мы не будем говорить об этом. Знаешь, когда лично проходишь такой опыт и меняешь свой взгляд на все, когда вдруг
1: из игрока
0: я превратилась в наблюдателя игры, я даже не была частью игры.
1: Я поняла, что обе стороны
0: думают, что они правы и делают то, что должны, чтобы поддерживать эту динамику. Но когда ты выходишь из этого, они просто друзья, просто товарищи по оружию, каждый из которых делает свое дело. И это помогло мне иметь дело со всеми контактами, которые у меня были впоследствии, которые были негативными, но никогда не доходило до проблем. Они могли начинаться так, какое-то существо могло иметь определенные намерения по отношению ко мне, но с таким моим подходом они просто не могут. Они теряют желание делать что-то. Они просто... Потому что они ищут это отражение в тебе, чтобы можно было противостоять ему. Да. Но если нечему противостоять, ты даже не часть. Ты больше не участвуешь в конфликте и не подогреваешь его. Но есть другой аспект, который, по крайней мере, я поняла в отношении рептилий. У их свирепых представителей правда есть это противостояние. Они воспитаны, чтобы доминировать. Это в их крови. Поэтому я все это
1: отфильтровываю.
0: Просто как часть их характера. Но когда ты обращаешься к ним как к равным, и если ты уважаешь их взгляды и причины на это, не пытаешься заставить их пичкать любовью, потому что это худшее, что ты можешь сделать. Это как прямая атака. И люди такие, о да, у этих существ есть одна слабость. Но ты только стимулируешь, когда нам нужно найти общий язык хоть на каком-то уровне. И если мы не понимаем, что у них есть собственный взгляд на вещи, конечно, не можем. Ведь мы даже не понимаем самих людей на Земле. И когда ты понимаешь, что у этого существа свой взгляд на вещи, свой способ связи с источником, и все остальное, и если ты приходишь к ним с этой энергией, без того, чтобы чувствовать жалость к ним или пытаться помочь им, могут очень хорошо содействовать и быть очень мудрыми, и ты можешь многому чему поучиться у них. Люди имеют склонность неправильно интерпретировать вещи. Когда вы входите в контакт с чем-то, что вы ощущаете как злобное или демоническое существо, у вас всегда есть выбор. Это не то, что они пытаются сделать что-то с вами. Вы можете ответить так же, как в случае рептилий. Вы можете быть настолько же угрожающими для них, как они для вас. Если, конечно, вы этого хотите, вы можете послать им любовь, если это то, чего вы хотите. Но вы также можете попытаться понять их, и это то, чего они хотят, судя по всему. Потому что когда я подвергалась всем этим энергоатакам, у меня не создавалось впечатление, что их конечной целью было уничтожить меня. Они делали это на автопилоте, это их программа. Но когда я попыталась понять их, то вся энергия изменилась. И, наверное, это то, что стоит, по крайней мере, учитывать. Вы не должны принимать это
1: полностью. Но просто помните,
0: что можно попытаться понять, что испытывает это существо. Это переключает полярности и поднимает себя немного выше, дает больше ясности, где ты уже не их жертва, и они не твоя жертва, но что между вами происходит динамика. Поэтому да, можно от этого защищаться, но если это то, через что они проходят, Значит, есть что-то, на что им нужно посмотреть внутри себя. Это происходит не без причины, и противостояние только ухудшит ситуацию. Так же, как наша история с рептилиями, они здесь, чтобы научить нас чему-то из этой истории. Да, иначе их бы не существовало. У них есть своя роль в и как и любое существо и сознание. Это не то, что uh, есть мир, а есть вот те ребята. Пока это теория, которая есть у людей, которую они полностью не приняли.
1: Right. Это хорошо
0: для начала, но необходимо интегрировать это и осознать, что все есть одно. Mm
1: -hmm.
0: Так что ты можешь поставить себя на их место, это часть тебя, это отражает тебя, и это все, что тебе нужно
1: знать.
0: И этот взгляд, который у тебя сейчас, это недавно пришло? Или ты давно уже так думаешь? Ну, я так думаю с тех пор, как я переживала эти атаки, и в итоге отошла в сторону и увидела, как выйти из этого, и увидела всю игру в плане полярности. Это не значит, что я внезапно стала просветленным мастером. У меня все еще есть ситуации, когда я подхожу предвзято, и я не настроена и делаю что-то неосознанно из-за программирования, реагирую. Но общая картина, которую я интегрирую все больше с каждым днем, особенно в опытах, которые можно назвать страшными, я приглашаю их, потому что это возможность увидеть, на каком я уровне. Когда я общаюсь с позитивными существами, это сплошная любовь. Это то, что все хотят слышать, и все спрашивают меня, как войти с такими в контакт. И это хорошо, но для меня, я знаю, что страх – это дверь. Как говорит Башар, «И это мой опыт тоже». Поэтому каждый раз, когда я чувствую страх, я воодушевляюсь, потому что я знаю, что научусь чему-то новому, я увижу что-то в себе, что до этого оставалось белым пятном. И так я использую страх. То есть я суперэгоист и делаю все это, чтобы расти самой. Но люди тоже получают пользу.
1: <laughs> тоже
0: можно сказать о каждом. Это смысл следования за своим вдохновением. Точно. Я так рада, что люди что-то получают от этого.
1: У меня нет цели и страсти кого-то пробудить.
0: Но если я просто помогу поделиться этим и помогу кому-то открыться, да, получить удовольствие от работы, если кому-то это нравится, то они могут связаться с тобой и заказать изображение инопланетян. Ага. Ты сказала, что мы что-то упустили в истории с рептилиями, потому что все это старое. Я называю это ментальностью якутсы, с пирамидой на вершине которой... Кто-то владеет всем и все контролирует. И мы связываем это с рептилиями и их способом действия.
1: Что ты
0: думаешь об этом? Ну, рептилия это такой общий термин. Их так много. Некоторые даже не в курсе, кто такие драка никогда не, связ... не видели и не связывались с ними. Но когда люди говорят об этом, они обычно имеют в виду империю Драка. И мы любим называть это империей, наверное, из-за «Звездных войн». Да, у них есть это. Согласно твоим исследованиям, именно они начали Орионскую войну? Насколько я поняла, Орион также включал существ, похожих на людей. Но right. также и рептилии, которых they, там все еще много. There. Они просто They're не такие рептилии, this, которые мы себе представляем. They
1: right. Да, они the окончили этот урок. Да, дело в том, что
0: когда существо находится под таким давлением, насколько so разделено внутри, pressure,
1: настолько сжато. So split, so divided, so то тогда происходит трансформация. Она происходит гораздо
0: сильнее, поэтому даже драка, которые отделяются mm -hmm. от парадигмы, которая работает в империи драка,
1: mm -hmm.
0: который хочет рулить галактикой или что они там хотели, они эволюционируют очень быстро, как только
1: отделяются, и не придерживаются этой парадигмы.
0: Потому что, когда ты живешь в этой парадигме, все, кто внизу, не будут
1: довольны.
0: Неважно, рептилии они или кто-то еще. Поэтому там происходит много подвижек и я думаю это связано с тем, что происходит на земле также. Я вижу, что да мы меняем свой взгляд с жесткого выбора или или
1: или мы или они
0: на более полную, холистическую картину. Им это тоже помогает изменить понять себя, потому что они чувствуют наш рептильный мозг и наши страстные инстинкты. Я даже не знаю, как это назвать, кроме как рептильный мозг, то есть три нижние чакры. Они могут работать по-разному, быть в равновесии или создавать доминирование, эго. Все это есть в нас, и мы можем очень хорошо их понять, если мы поймем, что это отраженная часть нас, и разберемся с этой тенью на коллективном уровне. И по моим наблюдениям, мы с ними э эволюционируем параллельно потому что они сильно вовлечены во все наши дела, и благодаря этой связи многие из них отделяются от своих. Mm. Это не значит, что все они станут на сторону света и будут излучать счастье. Некоторые из них просто отделяются, чтобы делать свое дело. Они не хотят больше завоевывать кого-то, подчиняться приказам. Они просто хотят жить своей жизнью и принимать свои решения. Но последнее, что я слышала... Откуда ты взяла эту информацию? Из разных источников. Из своих контактов есть ченнелер, который общается с группами, которые отделились. И у меня есть связи с группами, которые отделились раньше. У Роба есть свои источники, которые говорят о том же. Даже Рокси, как я помню, чинелила одного из рептилий, который говорил об этом.
1: Они устали играть
0: роль злодеев в галактике. Эта роль была нужна, чтобы мы могли что-то понять. Невозможно осознать что-то, не имея какого-то контраста.
1: Поэтому нужно ценить
0: их за это. Не нужно соглашаться с ними или жить как они. Но ценить этот контраст, который подталкивает тебя к обучению. И сейчас это все рассеивается по мере того, как человечество разворачивается в позитивном направлении и интегрирует своих потерянных детей от которых мы отреклись внутри себя, то, кажется, рептилии проходят через то же самое. Может, не самым, не самые прожженные из них наверху пирамиды, но многие, и это отлично, потому что, судя по тому, что мы слышали, многие расы пострадали от
1: рептилий.
0: Не только мы. И кто знает, может быть, мы сможем помочь в установлении мира в галактике, даже не осознавая этого.
1: По крайней мере, с ними.
0: В твоей работе и исследованиях ты открыла мне глаза на все эти другие расы рептилий.
1: Yeah.
0: Мне нравится, что ты выкладываешь в доступ в свои личные ченнелинг-сеансы с рептилиями, которые ты делаешь через других ченнелеров. Для всех и для меня, чтобы услышать эти истории, это очень помогает. Да убрать страх и избавиться от этого убеждения, что все рептилии плохие, которые есть во многих духовных
1: сообществах yeah. да.
0: и ярлыки которые мы навешиваем на них, и это то, что я нахожу смешным. Все равно, что сказать, что все люди такие или другие, или все члены этого человеческой расы такие или другие. Это невозможно сделать. Космос огромен, и там миллионы разных видов существ. Да, небольшое количество из них, которые находятся в прямом контакте с нами. Но... У всех нас есть связи через сверхдушу по всему космосу. Есть места, где живут рептилии, но они не связаны с Драко. То есть не только Драко привели рептилий в нашу галактику. Как Трэп, к примеру, является гибридом между рептилией, животным и духовно продвинутым человеком. То же самое с плеядианцами Невозможно сказать, что все они позитивные или негативные. Там много раз. Плеяды – это система с множеством звезд и рас. Как Орион, Сириус и Арктур. Хотя по поводу Арктура, я бы сказала, что вряд ли негативные расы могли бы существовать там. Они настолько высоко на шкале
1: вибраций.
0: Им, наверное, не было бы там интересно жить. Ты знаешь что-нибудь про арктурианские врата? Потому что я слышала все эти истории нашего рождения через арктурианские... Я, скорее всего, читала те же источники, что и ты. Поэтому мы знаем одно и то же. Но по, по моему опыту это другой план. Я даже не знаю, как это описать. Потому что когда я возвращаюсь оттуда, у меня очень мало воспоминаний о том, что происходило.
1: Okay. Оно
0: реально ощущается, как жизнь после смерти, как если бы ты умер, и все твои заботы исчезли, там везде свет, и повсюду проводники, в этой версии что-то есть. Я не уверена насчет опыта ворот. Я помню, что читала, что это врата между физическим и нефизическим миром наконец, есть множество рас. Я получила часть этой информации от моих рисунков, когда рисовала арктурианцев. Они любят упоминать об этом, но я не думаю, что у меня есть достаточно данных. Что-то в этом есть. Слушай, какие расы ты считаешь ключевыми? Чья ДНК в нас? С какими основными расами мы общаемся? Я знаю, мы уже говорили об этом. Да.
1: Yeah. Um, Однозначно рептилии.
0: У нас есть их ДНК. Об этом мы знаем.
1: Лирианцы.
0: Ага, мы еще не говорили о них. Они считаются источником гуманоидной формы в этой части галактики. То есть они наши далекие предки. В моем последнем интервью с Лизой она сказала, что плеядинцы произошли от лирианцев, и это было нашей связи с ними. Да, потому что все эти гуманоидные виды родственны нам, так же как мы родственны им. Я не знаю насчет инсектоидов, если у нас их ДНК, но я знаю, что богомолы, опять же, их так много видов. А из того, как их воспринимают, и что я слышала о них, они мастера генной инженерии. И даже если они не включали собственную ДНК в нас, я думаю, они как-то вовлечены в изменения, которые с нами. Турьянцы точно вовлечены. в плане ДНК или духовности? в плане ДНК. Я думаю, что они работают с нашими эфирными нитями ДНК. Говорят, их всего у нас 12, но они не физические, а эфирные. Они не будут манифестироваться как физические, по крайней мере, насколько я знаю. Есть у нас все эти уровни, так же, как у нас есть восьмая, девятая и десятая чакры. Разные уровни существования, и они, похоже, подстраивают нас. По крайней мере, из моего опыта с ними, когда они забирали меня на корабль, они они подстраивали мое энергетическое тело, чтобы в физическом я могла более быть любящей и принять больше света и удерживать больше этой энергии. И, похоже, это их работа. Они также много работают над эмоциональным сцеплением, но я не могу забыть Сириус. Сириус тоже в списке, все эти водные существа, кошачьи и многие другие расы на Сириусе. Опять же, мы на Земле напрямую контактируем через наших китообразных, которые являются проводниками этой энергии. Но что касается ДНК, я думаю, в данный момент уже очень трудно сказать однозначно. Может быть, в какой-то момент, когда все началось, была четкая картина того, чьи ДНК были в нас, но со временем нас подстраивали и подстраивали все эти разные расы. И то, что Кори говорит, правда. Они все еще делают апгрейды нас 20 или сколько-то раз, которые делают генетические манипуляции с нами. Какие-то могут быть... Помощь для нас, какие-то собственные планы. Но в конце концов, Вселенная имеет структуру, которая одержит верх. Эволюция неизбежна, <laughs> потому что у людей нет причины для волнения по этому поводу. Каким-то образом все это поднимается. Пробка, которую удерживали под водой, выскочит на поверхность, как говорит Абрахам. По моему мнению, самое главное в этой истории – это гибриды, потому что они буквально являются мостом для нас. Физически, как я видела, я жду не дождусь, чтобы увидеть их всех физически. Что касается гибридов, я понимаю так, что когда человек, который понятия не имеет об инопланетянах, встречается лицом к лицу с собственным ребенком,
1: mm -hmm. такую связь
0: невозможно игнорировать, ее невозможно разорвать. Это нечто очень ощутимое. Я почувствовал ее очень сильно, не и не ожидая ее. Потому, поэтому я считаю, что гибриды ⁇ это ключ к нашему открытию, что чужеродным энергиям. Это, наверное, причина, по которой мы будем интегрировать их в наше общество, потому что они частично ⁇ это мы. И они могут понять нас лучше, чем чистый инопланетянин. Я хотел поговорить об этом. Это пришло ко мне вчера вечером. Слушай, ты говорила, иногда все эти существа хотят выйти на связь и поговорить. Иногда ты не можешь их всех нарисовать и говоришь, вставайте в очередь, возьмите талончик. Да. А было ли у тебя когда-нибудь какой-то интимный момент, или ну, личный, когда тебе стучат в дверь и говорят,
1: Like something that you're mm, привет! Like e saying... Не,
0: но этому есть причина. Я никогда не чувствовала себя одинокой в жизни. С раннего детства это не паранойя, что за мной все время смотрят. Я просто никогда не чувствовала себя одной. И у меня всегда есть ощущение, что кто-то наблюдает что-то, что происходит на всех этих разных уровнях, поэтому я не чувствую неловкости в такие моменты. Тебя не беспокоит, что они наблюдают? No. Это не было такое что-то. Эй, like, у меня послание.
1: Well, no. Ну, нет.
0: Но у меня были интересные опыты с несколькими существами, которых я пригласила, чтобы участвовать и быть свидетелями. Тогда я сваливалась в штопор негативных эмоций. Это был короткий, неловкий момент, но я помню, Трэп был одним из них. Перед тем, как ты продолжишь, как можно пригласить кого-то быть свидетелем негативных эмоций? Это мой стиль. Большую часть жизни я чувствую, что живу в этом космическом большом
1: братстве. Я знаю,
0: что они наблюдают и учатся от нас. Мое высшее Я тоже учится. Все это происходит одновременно. Когда я прохожу через что-то, я хочу, чтобы это принесло максимальную пользу, особенно если это негативный опыт. Я думаю, если я не получаю удовольствие, то, по крайней мере, кто-то другой может получить процесс. Поэтому иногда я приглашаю аридиф или Треба, чтобы они узнали о людях и увидели, как мы проходим через этот процесс. Я позволяю им залезть в мое энергетическое поле, то есть, то есть ты формируешь намерение пригласить… Просто ментально говорю, пожалуйста «Пожалуйста, понаблюдайте. Узнайте, что вам нужно». Но я делала это с Трэбом. И я помню ход моих мыслей. Это был классический приступ негатива по поводу чего-то. Я даже не помню, что это было. Но когда Трэп пришел, все стало намного хуже. Хуже? Да, гораздо хуже. Как только это случилось, я выдернула себя из этого состояния. И я И почувствовала, как треп такой, я не, Ха, Ха, я не хотел. Дело было в том, что из-за того, что он фокусировал на мне свое внимание, весь процесс ускорился для
1: меня. И
0: я быстрее все это перерабатывала, для меня это было как будто все становится только хуже. Я просто быстрее выходила из состояния. И еще произошло так, что я сказала ему, «Нет, все в порядке, можешь
1: продолжать». Еще
0: оказалось, что мой взгляд на ситуацию изменился, потому что я увидела пользу от моего, которая так вдохновила его иметь возможность наблюдать эти эмоции. И накручивание дурных мыслей – это было для него настоящим подарком. Поэтому я вышла оттуда и начала смотреть на себя также, типа, о, интересное состояние. Это okay. well, должно помогать. Это очень God, помогает, it, потому it, что it, тебя like, полностью it, вытягивает it, из состояния. Это, наверное, был единственный неловкий момент, yeah. когда When я не до, до конца понимаю, что они хотят и что происходит. Это, это может быть из-за фрагментированности нашего понимания и их.
1: Well. Right. Right. И чем
0: right. более вы фрагментированы, тем более искаженно вы будете это интерпретировать. И Трэп наблюдает и переживая это твое состояние, пока ты через него проходила, был ли у вас разговор после этого? Или,
1: как сказать, The, a, a Нет, мы
0: не обсуждали это. Я только помню, что рассказала Робу, что произошло, и он усмехнулся, потому что с ним это тоже происходит. Но мы не обсуждали ничего, это просто произошло, и все. Может, однажды я его об этом спрошу. И раз Треба так вдохновляет драма, может, ему хочется стать человеком? Слушай, я не знаю, он и так человек, будучи робом в этой жизни. Поэтому он так и переживает эти опыты. Но, кажется, его вдохновляет все на свете. Это обучение для него. Потому что у большинства из них нет нашего предвзятого взгляда на вещи, как позитивные там или негативные эмоции. Для них это просто опыт. И смотреть на все под их углом очень сильно помогло мне. Наверное, это тоже, что для нас наблюдать чью-то семейную драму. Я думаю о своей семье иногда думаешь, как вы запутались во всех этих разногласиях.
1: Есть
0: столько хороших вещей, чтобы наслаждаться ими. наверное, в этом смысле это очень увлекательно. И даже я смотрю на все это и думаю, интересно, я говорю с ними и беру у них интервью, и узнаю, почему их так сильно волнует.
1: Я не понимаю. И это
0: то, что они, инопланетяне, делают с нами. Наверное, многие из них хотели бы задать нам множество вопросов. С нами связываются не только учителя, или те, кто хочет поделиться с нами информацией. Многие из них искренне вдохновляются контактами с человеком. Кажется, детей это очень вдохновляет. Да, да. Это будет интересно, как это все будет. Вся эта интеграция детей-гибридов здесь. Это то, о чем я много думала. Но для меня мы даже еще не до конца люди. Мы только становимся тем, чем станем. И многие люди видят нас или себя как недостойных или постоянно конфликтующих или как раз заражающие эту планету, и это совсем не то, как они видят нас. Может, кто-то и видит, наверное, но большинство из них очень хорошо понимает, что в нас смешаны все эти разные гены. И если нам удастся интегрировать все эти эмоциональные крайности, мы станем, скажем, одним из главных игроков.
1: Yeah.
0: У нас есть потенциал стать высокоразвитой цивилизацией, right. у которой есть что-то, чего нет ни у других. И так я вижу людей, поэтому я не утратила веру в человечество. Но люди, которые запутались, как ты сказал, они тоже помогают этому процессу, потому что они погружаются так глубоко, так далеко, и затем они приносят это обратно, как опыт, который будет интегрирован в наш коллектив. Мы все это делаем. В моем понимании мы исследуем этот план и отправляем информацию обратно, и формируем другие части себя, и сверхдушу, и вакуум, как говорит Насим Арамен. То есть опыт на этой планете — это постоянное разнообразие. И, как они иногда говорят, которое делает жизнь на этой планете ценной. Да, мы коллектив, и в какой-то момент мы станем коллективным сознанием, которое гармонизируется, но уникальная перспектива каждого из нас сделает этот опыт совсем другим. И я думаю, что это нужно ценить. И неважно на каком уровне кто-то находится. Так же как с рептилиями и пляядницами и акворианцами. И мы все этому учимся. Я не говорю, что я закончила обучение. Я хотел спросить еще кое-что, потому что это как раз кстати. Каким был твой опыт, ты в центре Америки, в тайном месте, но ты могла пережить полное солнечное затмение 21 числа. Какие послания ты получила? Я медитировала где-то за полчаса или за час до затмения. До полного
1: затмения? Да, когда
0: оно уже началось, но еще не до конца, до пиковой точки. Я начала видеть корабли света и существ, которых мы знаем, которых мы любим. Саша, Башар, Аридив и всех этих существ, которые участвовали в нашем развитии. И других, которых мы не знаем, они все были там. Они как будто помогали нам выблевывать эту опьяненность и тень. Это первое, что я увидела. Я ожидала, что буду работать со своими тенями или чем-то таким неприятным. Ничего из этого не произошло.
1: Я
0: подключалась, потому что мне было любопытно увидеть, как это выглядит на энергетическом уровне. Я увидела, что все так, как должно быть, все идеально. Процесс происходит, вас ведут и помогают все эти существа. Это почти как проходить через родовой канал. И ощущение было такое, знаешь, как в фильмах у Кубрика, «Космическая Одиссея-2001», когда появляется «Монолит», было такое же торжественное ощущение. Я просто продолжила медитировать и смотреть, смогу ли я еще что-то поймать. Но полное затмение пришло, как я помню. Я посмотрела наверх, я не использовал очки, я видела эту черную дыру с короной солнца, которая была очень красивой. Было ощущение важности этого события. Вообще я обычно не особо обращаю внимание на эти события и на львиные врата и тому подобное, потому что так что много из этого я просто раздута. Но я хотела посмотреть, будет ли какое-то новое ощущение. И да, оно было. Я не знаю, так ли это со всеми затмениями. Я проспала свое первое в Европе. Я веселилась всю ночь и пропустила его. Но это действительно ощущалось как некий шаг, который мы сделали, и пути назад уже нет. Мы шагнули в сторону расширения и интеграции, которые начали происходить в тот момент. Энергии, вероятно, были такими весь год. Эти несколько минут, которые я смотрела вверх, ощущались как благословение, а не как конец света. Люди раздавали флаеры о том, что это будет конец света. Было много страха вокруг этого, так же, как... Ой, им лишь бы найти народ. У каждого есть новая страшная история. Да, я думаю, это затмение принесет поток очищения, но я считаю, что до затмения оно могло произойти в гораздо более негативной форме.
1: Mm -hmm. Я думаю,
0: в этом помощь нам, от инопланетян, от всех нас, но на личном уровне. Mm -hmm. Потому что большинство инопланетян, с которыми я разговариваю, нет дела до контроля над внешними обстоятельствами. Они хотят работать индивидуально, не коллективно. Они ведут человека через эти катализаторы, но я думаю, что это все то же самое время, когда все это происходит, когда нам придется разобраться со своим барахлом и встретить части себя, которые мы отталкивали, игнорировали, подавляли. Ты сказала, что могло быть гораздо хуже. Да, я думаю, мы получили большую помощь, и этот ураган был частью этого процесса. По крайней мере, мне кажется, у меня много друзей в Техасе, Онлайн друзей, мне кажется, они ведут себя по-другому. Они более сплоченные, готовы служить людям. Многие люди со всех штатов едут туда, чтобы
1: помогать.
0: И кажется, это одно из тех встряхивающих событий, которые нужно произойти, чтобы люди немножко проснулись и начали разбираться с тем, что происходит, что есть внутри них. Да, совсем другое дело, чем то, что было во время урагана Катрина тем менее хаотично и более. Что касается сплоченности людей, у меня не было опыта Катрины, я знаю только то, что люди рассказывали мне. Кажется люди собираются вместе и все это гораздо более организовано и гораздо облегчает весь процесс ликвидации последствий. Даже компания Budweiser делает банки с водой отправляет их туда. Я видел это сегодня.
1: Have, today,
0: so... Да, я вижу это как позитивное событие, да, это трагедия для многих людей, кто потерял свои дома, но на коллективном плане это, как и все остальное, должно случиться, чтобы подтолкнуть нас в нужном направлении. Да, я думаю, это связано с затмением, и мы увидим много таких событий, которые будут катализаторами на нашем пути. Но что еще важнее, люди на личном уровне будут видеть их в своей жизни. Это приходит каждому из нас, чтобы разбираться с этим, чтобы любить это, принять это, интегрировать это, и чтобы в итоге стать целостными, дефрагментированными личностями и скорее существами вместо множественных личностей внутри нас. Спасибо тебе за то, что ты находишься неизвестно где, чтобы я мог прийти к тебе в гости и провести это интервью. И мы наконец это сделали. Я жду не дождусь твоих новых работ, как людям с тобой связаться. Ваш таком на этом сайте они найдут ссылки на мою страницу, на Facebook, на YouTube и все остальное. Классно, жду новых работ и, может быть, будущих ченнелингов.
1: Mm -hmm.
0: Да, это да, очень это вероятно на сегодняшний я день. Я тоже рада возможности поговорить с тобой, познакомиться, поучаствовать в твоей прекрасном проекте.